0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadulted.com. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet que l'on évoque trop peu, l'éléphant invisible, comme le dirait si bien notre invité, l'inceste. Patrick Loiseleur œuvre avec l'association Face à l'inceste à sensibiliser le plus grand nombre à cette violence sexuelle si terrifiante et pourtant si peu évoquée tant elle paraît taboue. Pourtant, l'inceste concerne un Français sur dix, avec des survivants qui attendront souvent des années avant de révéler ce traumatisme. C'était essentiel pour nous de lutter à notre échelle contre l'inceste, pour protéger chaque enfant et comprendre comment les accompagner au mieux autour des sujets de la sexualité, du consentement, et surtout de la pleine possession de son corps. Très bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui d'échanger avec vous pour parler d'une cause que vous portez et qui mérite d'être encore plus entendue, la lutte contre l'inceste. Vous êtes vice-président de l'association Face à l'inceste qui vise à protéger nos enfants de l'inceste et de ses conséquences. En effet, un Français sur dix serait victime d'inceste. Et pourtant, vous dites de l'inceste que c'est un éléphant invisible, que c'est interdit de le faire, mais aussi interdit d'en parler. Pourquoi est-ce que vous dites cela
1: alors effectivement, cette, cette analogie de l'éléphant invisible, elle m'est venue en pensant à, à ce paradoxe. Comment ça se fait D'après notre étude, en effet, il y a 10% des Français qui disent avoir subi l'inceste. 10%, c'est énorme, ça fait 6,7 millions de personnes, d'après notre étude face à l'inceste qui est paru en novembre 2020. Donc on se dit comment un, un crime peut être commis sur une échelle aussi grande, en restant aussi aussi peu médiatisé, aussi peu, aussi peu identifié en tant que cause de, de santé publique Regardez les moyens qu'on met par exemple en la sécurité routière, la lutte contre le cancer ou le terrorisme. Euh, les, les violences sexuelles contre les enfants sont loin de bénéficier d'un traitement euh, comparable en termes de, de moyens, de recherches, d'objectifs de, politiques, de, de volonté. Donc l'inceste, c'est un peu l'éléphant invisible. C'est tellement gros que personne ne peut arriver à, à le voir.
0: Et Est-ce que vous, vous savez pourquoi est -ce, ce sujet est traité de cette manière-là
1: alors, pourquoi Je pense déjà que le silence fait partie intégrante du crime d'inceste au moment où il est commis, parce que l'agresseur, il ne peut pas prendre la fuite. Donc le seul moyen d'assurer son impunité, c'est euh, de s'assurer du silence de la victime et de toute la famille. Et donc pour ça, il va pouvoir mettre en place toutes sortes de stratégies, euh, en utilisant tous les moyens qu'on peut imaginer, manipulation, chantage, euh, parfois violence, euh, ça dépend des, des, des cas, mais le silence est vraiment partie intégrante de l'inceste. Et c'est ça qui rend la lutte contre l'inceste assez difficile. C'est aussi que c'est un crime qui est commis dans, dans, le, dans le huis clos de la famille et qu'il est difficile pour pour les pouvoirs publics finalement d'avoir accès à, ce, à cet espace qui est par, par définition un espace privé intime.
0: Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'inceste
1: oui, alors qu'est-ce que c'est que l'inceste L'inceste est défini dans le code pénal euh, comme euh, c'est une agression sexuelle ou un, ou un viol qui est commis par euh, une des personnes de la famille avec qui on n'a pas le droit de se marier. Et pour être précis, c'est euh, les ascendants, c'est-à-dire les parents et grands-parents, c'est les oncles et tantes, c'est les neveux et nièces, et c'est aussi euh, les conjoints euh, lorsqu'ils sont en position euh, d'autorité. Euh, par exemple, les beaux-pères, ou alors le, le, le conjoint d'une tante, par exemple, euh, qui va être en position d'autorité euh, par rapport à, à l'enfant.
0: Et on dit souvent de l'inceste que les survivants révèlent leur vécu, souvent des années après. Est-ce que vous sauriez l'expliquer pourquoi
1: Alors, souvent, souvent les enfants parlent, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils parlent dans leur propre famille, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas crus, ils ne sont pas protégés. Euh, on, on a des chiffres, nous, qui disent que dans quatre familles sur cinq, quand il y a un enfant qui parle de l'inceste qu'il subit, euh, on lui fait bien comprendre qu'il doit se taire et qu'il ne doit plus en parler. Et donc, ce, ce, une fois que l'enfant a parlé une première fois et qu'il n'a pas été entendu, il se tait et ce, ce silence peut durer, peut durer ensuite des années ou des décennies.
0: Et donc, vous accompagnez ces survivants pour qu'ils parlent même des années après
1: oui, et puis il y a d'autres phénomènes comme l'amnésie dissociative qui fait que le, le cerveau peut bloquer une partie des souvenirs parce qu'ils sont, euh, sont tellement traumatisants qu'on a une mesure de, de, de survie, en quelque sorte le, le déni est une réaction de survie face à quelque chose qui est tellement impensable, tellement difficile à concevoir, à, à imaginer euh, finalement on va simplement euh, le cerveau va, va bloquer ses souvenirs traumatiques. Et donc ça au moment où on est prêt à, à les affronter, à y faire face, et peut éventuellement Exactement. à travailler dessus en thérapie, ces souvenirs vont pouvoir revenir d'un coup. Donc ça, c'est aussi un autre facteur qui contribue euh, au fait que l'inceste peut être révélé très tardivement.
0: Et quelles sont les conséquences possibles de l'inceste Je sais que forcément il y a des conséquences physiques, il peut y avoir des conséquences psychologiques. Est-ce que vous pourriez nous, nous étayer ces conséquences-là pour les victimes
1: Oui. Alors sur les, les conséquences en général des, des traumatismes de l'enfance à l'âge adulte, on a des études passionnantes qui ont été menées aux États-Unis qui s'appellent Adult Adverse Childhood Experience, ACE. On a montré que tous les traumatismes qui tendent à, à, à créer du stress à un niveau toxique pour un enfant. Donc évidemment, ça peut être les violences sexuelles, ça peut être des violences physiques, euh, d'autres formes de maltraitance, ça peut être le décès d'un parent. Euh, Il enfin, y a un certain nombre d'événements comme ça, traumatiques euh, de, de l'enfance. Et les chercheurs ont fait un lien statistique et très fort entre les événements traumatiques de l'enfance et la santé à l'âge adulte. En gros, les enfants qui ont été euh, polytraumatisés, qui ont un score de, de, supérieur à 4 sur une échelle qui va de 0 à 10, euh, ces enfants-là, ils perdent jusqu'à 20 ans d'espérance de vie euh, et ils ont, euh, ils ont apporté toutes sortes de conséquences à l'âge adulte qui peuvent être euh, l'addiction à l'alcool et aux drogues, euh, les maladies chroniques, euh, la dépression, le suicide, euh, toutes sortes aussi de comportements euh, autodestructeurs. Euh, comme le fait de, de rechercher un conjoint violent, inconsciemment. Mais, mais ce qu'il faut savoir aussi quand même, parce que là aussi la traumatologie, quand même, c'est quelque chose qui existe depuis 100 ans, ça existe depuis la Première Guerre mondiale, donc c'est quelque chose qui a quand même été bien étudié. C'est-à-dire que les traumatismes liés aux violences sexuelles pendant l'enfance, ils sont lourds, ils sont graves, et ils sont parfois irréversibles, mais on sait quand même les soigner faut pas avoir un message purement désespérant pour les survivants. C'est que quand même, la traumatologie, on, on, on a, on a des, des clés pour les, les soigner. Et il y a aujourd'hui, en, en France, une dizaine de centres de psychotrauma qui peuvent accompagner les, les survivants.
0: J'avais vu aussi que l'inceste est souvent répété pendant des années. Peut-être que vous pourriez nous parler de ça et expliquer comment, euh, comment cela s'explique
1: Déjà, je pense qu'il qu y a une partie des, des agresseurs incestueux qui sont opportunistes. En fait, ils vont utiliser les enfants de leur famille parce que c'est facile, parce qu'ils sont parce qu'ils sont accessibles, finalement. Et c'est ça aussi qui va favoriser la répétition. Donc, effectivement, par rapport à, à un événement unique qui va constituer ce qu'on appelle un trauma de type 1, c'est par exemple un accident ou un attentat terroriste, c'est-à-dire un événement unique euh, traumatisant, euh, l'inceste est souvent répété pendant des années, donc ça va être un trauma de type 2, qui est un trauma complexe et plus, plus difficile à, à, à soigner. Et il y a ce que je disais tout à l'heure sur, sur vraiment la stratégie du silence qui est mise en place par l'agresseur et qui, évidemment, euh, va lui permettre de récidiver pendant des années et souvent de multiplier les, les victimes à l'intérieur de la même famille avant d'être euh, enfin arrêté.
0: On parle souvent de culpabilité, de honte autour de l'inceste, c'est un sujet tabou pourquoi est-ce qu'il existe encore ces sentiments alors que euh, des associations comme vous font des travaux euh, formidables pour justement sensibiliser autour de l'inceste Comment est-ce qu'on en arrive encore à des, des survivants qui ont honte de parler euh, de ces violences-là
1: alors, il y, en a, il y en a qui parlent de la, de la colonisation psychique par la par l'agresseur, c'est-à-dire que l'agresseur va projeter sur la victime euh, ses sentiments négatifs, dont la honte et la culpabilité, et, et la victime va en quelque sorte les intégrer et les vivre comme si c'était les, les siens propres. Et, et, de, et de même, la, la, la personne survivante d'inceste va pouvoir se détester elle-même, euh, pas à cause de ce qu'elle a subi, parce qu'elle s'est pas défendue, parce qu'elle a pas su dire non, parce que donc, mais, mais ces sentiments-là ne sont pas ne sont pas vraiment les siens. Ils ont été en quelque sorte importés, projetés euh, par par, par l'agresseur. Il y a aussi tout ce qui est dans la culture, euh, tout, tout, toute la, la culture du viol en, en général que je ne vais pas détailler, mais mais qui revient en gros à inverser les rôles entre l'agresseur et la victime et à dire à la victime, ah bah, tu aurais dû faire attention, tu aurais dû dire non. Pourquoi tu l'as séduit Pourquoi euh, Etc. Et, et toute cette euh, il, y a, il y a également euh, tout, tout ce qui dans la culture associe la sexualité à quelque chose qui est sale, qui est honteux et dont il ne faut surtout pas parler ouvertement. Euh, donc tout ça, tout ça contribue à, à enfermer finalement euh, les personnes victimes dans une espèce de, de bulle. Ou c'est pas forcément qu'elles veulent pas parler, c'est que c'est qu'elles ne peuvent pas être entendues. C'est qu'on ne les écoute pas. Et on n'a pas le, on n'a pas les, on n'a pas développé finalement l'écoute de, une écoute suffisante.
0: Sylvie, tu veux rajouter quelque chose Non, j'aimerais poser une question en tant qu'enseignant dans les écoles. Comment comment on peut faire justement pour savoir écouter ça Parce que c'est stupéfiant quand on se dit qu'on a une classe de 30-40 enfants et que donc il y en a au moins 4 dans la classe qui sont victimes d'inceste et qu'on qu le sait pas, qu'on le voit pas. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que que l'on peut déceler chez l'enfant Est-ce que est-ce qu'il y a des, des, des je sais pas comment on peut aborder ce sujet pour que l'enfant puisse se sentir compris ou même euh, arrive à le dire ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'enseignant dans une école
1: Alors, moi je, moi, je pense que je, je crois beaucoup en l'éducation euh, positive et bienveillante. Et je pense qu'une éducation bienveillante, évidemment, c'est positif pour l'enfant. Mais c'est aussi une des meilleures manières qu'on puisse trouver de le protéger contre les violences sexuelles. Pourquoi Parce que si l'enfant sait qu'il peut tout vous dire, qu'il ne sera pas puni euh, simplement parce qu'il vous a parlé de quelque chose, s'il est en confiance, eh bien, il pourra vous dire ce qui, ce qui lui arrive. À l'inverse, euh, si un enfant a l'habitude d'être euh, puni, d'être réprimandé, euh, et s'il a l'habitude qu'on lui crie dessus, euh, qu'on lui demande de se taire, éventuellement qu'on qu le frappe, euh, cet enfant, il pourra avoir peur. Il pourra avoir peur de vous dire que son oncle l'a violé. Parce qu'il aura peur des conséquences et, des, et des justement, de... il va se sentir responsable euh, de, de ce qui lui arrive. Donc moi, je crois vraiment euh, beaucoup en la pédagogie, en la pédagogie positive. Et si, si on développe une vraie relation de confiance avec l'enfant, et quelque part, on le, on le protège, évidemment.
0: Est-ce qu'on peut le voir dans, dans certains comportements particuliers d'enfants Est-ce que ça peut
1: être observé alors, euh, alors oui. C'est-à-dire que quand, quand l'enfant n'arrive pas à parler avec des mots, il peut avoir des comportements qui sont euh, des signaux d'alerte, qui sont parfois des appels à, à l'aide. Alors Ça dépend de l'âge des enfants, mais euh, ça peut être euh, des maladies chroniques, ça peut être des comportements euh, justement d'indiscipline à l'école, ça, ça, ça peut être même des comportements délinquants chez les ados, qui sont en fait des, des appels à l'aide. L'enfant essaye d'attirer l'attention. Mais si effectivement, là, quand il y a un enfant qui va d'un seul coup changer de comportement et adopter un comportement rebelle, peut-être même un comportement violent avec ses frères et sœurs, par exemple, ou avec ses camarades de classe, euh, la première question à se poser... Euh, c'est pas, mais comment je vais faire pour qu'il se tienne tranquille cet enfant Mais c'est, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Pourquoi il est agité comme ça Je vous donne un exemple très concret euh, un enfant euh, de, de, mettons de, de 6 ans, qui euh, poursuit les filles dans les vestiaires de la de la piscine et qui leur met la main dans la culotte. Pourquoi il fait ça, cet enfant Alors on peut le punir, on peut lui expliquer que évidemment il faut pas mettre la main dans la culotte des, des filles, mais on peut se demander pourquoi il fait ça. Et si on prend le temps de l'écouter. C'est ce que font, ce que font certains enseignants, certaines directrices d'école. Tu lui demandes, qu'est-ce qui t'est arrivé Pourquoi tu fais ça Et ben là, on va découvrir que, tiens, son tonton lui a montré des, des films porno pendant plusieurs, plusieurs semaines. Et que finalement, c un, c un, c un, ou que c'est un enfant qui a été victime.
0: Et est-ce qu'il faut mettre un mot sur l'inceste aux enfants Est-ce qu'il faut parler d'inceste aux enfants
1: Alors, moi, j'ai fait le choix de parler d'inceste à mes filles quand elles étaient assez jeunes. Je leur ai parlé de l'inceste qu'avait subi leur grand-mère, qu'avait subi leur grand-tante, et je pense qu'en faisant ça, je les ai protégés. Je pense qu'un enfant, de, même un enfant assez jeune, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est capable de comprendre qu'il y a certaines parties du corps qui sont des parties intimes, qu'il est strictement interdit aux adultes de toucher ces parties intimes, même aux adultes de la famille. Donc c'est très, très possible pour un enfant de 4 ou 5 ans euh, de, de lui dire « écoute, les parties intimes de ton corps, c'est-à-dire celles qui sont couvertes par le maillot de bain, et on peut les nommer avec l'enfant, on peut lui expliquer euh, d'ailleurs la différence qu'il y a entre l'anatomie les, les, masculine et l'anatomie la, féminine, avec des mots simples, avec des mots adaptés à son âge. Et on peut lui dire ça c'est ton intimité, c'est ton corps et personne n'a le droit euh, d'y toucher. Et même moi, euh, même moi, ton père, ta mère, euh, ton enseignant, je n'ai pas le droit euh, de toucher tes parties intimes, c'est strictement interdit.
0: Et à partir de quel âge On peut commencer à parler comme ça aux enfants
1: Moi je pense que, en, en réalité, euh, ça commence dès la naissance, c'est-à-dire dès la naissance il y a ce concept fondamental de l'enfant est une personne qui a des droits, euh, certes c'est une personne qui n'est pas autonome, euh, mais c'est pas, pas une petite chose, c'est pas un jouet, c'est pas, euh, pas quelque chose qui nous appartient et dont on peut disposer librement, qu'on peut faire circuler de bras en bras, qu'on peut faire des bisous, c'est c'est une personne qui a des droits, qui doit être traitée avec respect. Et ce, et ce respect fondamental, de dire qu'on ne on doit pas faire à un petit enfant ce qu'on ne ferait pas à un adulte, euh, il, il va imprégner ensuite tous les comportements qu'on a envers lui et toutes les paroles qu'on a envers lui. Et je pense que respecter l'enfant, c'est aussi répondre à ses questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, et, et y répondre de manière vraiment honnête et sincère et même un enfant de 6 ans qui vous demande bah, comment on fait les enfants bah, par exemple vous allez chercher, il y a des très bons bouquins il y a l'encyclos de la vie sexuelle pour, pour, pour cet âge là qui explique les choses de manière simple et pédagogique et adaptée aux enfants de, de, de cet âge là donc si, si là je vais m'adresser aux parents mais si, si jamais vous êtes mal à l'aise pour parler de sexualité à vos enfants c'est un sujet complexe, c'est un sujet euh, qui, qui était peut-être tabou dans votre famille, c'est un sujet par lequel vous avez peut-être vous-même des des, des blocages, des appréhensions, des, des, une difficulté à en parler, il euh, y a quand même des ressources pédagogiques qui existent. Il y a des livres, il y, y a pas mal de ressources qui peuvent vous aider à trouver la, la bonne manière d'en parler avec, avec vos enfants. Mais je crois que c'est important de dire que la sexualité ne doit pas être un, un sujet tabou avec les enfants, même avec un enfant de 3 ou 4 ans, euh, parce que si c'est un sujet tabou, bah, l'enfant, le jour où il subira des violences sexuelles, bah, il n'osera pas vous en parler. Donc un, un, un enfant de, 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 de 3 ou 4 ans, on peut déjà répondre à ces questions sur la sexualité. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est respecter l'enfant que de répondre à toutes ces questions en disant toujours la vérité, et sans, sans rien dissimuler. Et avec des mots, évidemment, adaptés à son âge et à son degré de, de compréhension. Je crois que l'une des idées clés qui est, qui est, qui est dans, dans, voilà, dans, dans ce livre que je vais bientôt publier chez Atier Parents, sur le, la prévention des violences sexuelles, c'est que l'enfant est votre partenaire, en fait vous allez construire un partenariat avec lui pour assurer sa propre sécurité. De même que pour la sécurité routière, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il est de plus en plus capable de comprendre les règles et aussi les enjeux qu'il y a derrière et de d'assurer lui-même euh, sa propre sécurité, de prendre une part active dans, dans, dans sa propre sécurité sur la route. Euh, je pense que c'est pareil pour les violences sexuelles. C'est-à-dire que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, que sa compréhension du monde s'élargit, et ça, ça va être votre partenaire euh, de plus en plus actif dans la définition finalement des, des, des mesures de précaution qui le concernent euh, par exemple au moment où vous allez lui donner son premier smartphone de, de nos jours ça se passe même vers, vers 10 ou 11 ans il faut que vous l'informiez de, de façon loyale sur toutes les pratiques euh, euh, de harcèlement en ligne qui, qui, qui risque surtout, si dont il risque d'être victime surtout si c'est une fille, il faut que vous l'informiez sur la pornographie, vous ayez une discussion euh, franche et sérieuse avec lui sur ce sujet aussi. L'enfant, ça ne ça, ça va, va pas être un robot à suivre des consignes que vous lui donnez et qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas un disque dur que vous allez juste remplir d'informations et qui va tourner avec. C'est un être vraiment doué d'intelligence, d'autonomie et qui va être votre, votre partenaire dans finalement dans la stratégie de protection que vous allez mettre en place avec votre enfant pour le protéger, pour la protéger. Quand je dis qu'il ne doit pas y avoir de tabou, il y a quand même certaines limites qui sont à respecter, et cette limite, c'est bien sûr celle de votre intimité et de l'intimité de l'enfant. Si l'enfant vous pose des questions sur votre vie sexuelle, euh, vous pouvez lui dire que ça n'est pas ses oignons, parce que c'est pas son intimité. De même, vous pouvez parler ouvertement d'un sujet comme la masturbation avec votre enfant ou votre adolescent, euh, répondre à ses questions générales sur sur le sujet. La masturbation, ça n'est pas dangereux pour la santé, ça c'est toutes les toutes les études scientifiques le, le confirment. En revanche, si vous-même vous êtes intrusif, que vous lui posez des questions sur euh, quand, comment, à quelle fréquence il se masturbe, est-ce qu'il regarde des films porno, euh, là, là vous franchissez une autre barrière qui est la, la, la frontière de son intimité à lui.
0: Et vous parliez tout à l'heure des films pornographiques. Comment aborder ce sujet avec les jeunes enfants qui sont exposés de plus en plus jeunes, on a l'impression, à ces images souvent d'une extrême violence Quel est votre point de vue à ce sujet
1: oui, alors effectivement, comme le comme le gouvernement ne fait pas vraiment grand-chose pour appliquer la loi qui interdit d'exposer les mineurs à des images pornographiques, euh, il va il va falloir que vous abordiez euh, sérieusement le sujet, parce que euh, le plus souvent, à 10 ou 11 ans, les enfants ont déjà vu des images pornographiques, et le plus souvent, la première exposition à la pornographie, elle est accidentelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'avoir recherchée. Donc il faut prendre le, le temps d'expliquer à vos enfants, premièrement, que ça existe, deuxièmement que, que c'est interdit d'en proposer aux enfants. Et pourquoi Parce que ce sont des films qui sont violents et sexistes et qui montrent des pratiques qui ne respectent pas les partenaires, qui ne respectent pas l'intimité, qui ne respectent pas le consentement. Et finalement, parler de la pornographie avec votre enfant, euh, ça peut être aussi une, une très bonne chose d'un point de vue pédagogique, parce que euh, vous allez pouvoir définir avec lui toutes les valeurs que vous défendez, que vous promouvez au quotidien dans votre éducation, que vous cherchez à vivre, que vous cherchez à transmettre à votre enfant d'abord par l'exemple et puis ensuite par la parole, et, et toutes, ces, toutes ces valeurs qui, qui font faire à, à l'âge adulte une sexualité positive et épanouissante. Et ces, ces valeurs, c'est le respect de l'autre, c'est la tendresse, c'est le consentement, c'est l'égalité entre les sexes, bien sûr. Et toutes ces choses-là, vous pouvez en parler avec votre enfant, les définir avec lui, et dire qu'effectivement, les films pornographiques ne peuvent pas lui servir de modèle parce qu'il représente une sexualité où toutes ces choses-là sont complètement absentes et où on n'est pas justement dans le domaine de la sexualité saine et épanouissante qui peut être tellement, euh, comment dire... Euh tellement agréable, et même bien plus qu'agréable pour les deux partenaires, qui est très important dans notre vie. Euh, mais tout ça est, strict, est absent dans les films porno, et, les, et la différence finalement entre euh, justement une situation amoureuse et une situation de violence sexuelle, ça va être que ces valeurs sont foulées au pied.
0: Pour en revenir au sujet de l'inceste, j'aimerais bien que vous partagiez les informations autour euh, des personnes qui peuvent connaître euh, un enfant victime d'inceste. Quel est le comportement à adopter quand on est au courant euh, de ces pratiques, et même si cela touche notre environnement proche, quel est euh, le comportement à adopter immédiatement
1: Alors, si, si, si vous avez des informations selon lesquelles un enfant de votre entourage est victime d'inceste, il euh, n'y a pas à tergiverser, il y a la loi, il y a l'article 443-3. 444-3 du code pénal, qui dit très précisément que si vous avez connaissance d'un crime sexuel sur un enfant, et que vous n'en informez pas immédiatement les autorités, vous commettez un délit. Donc, ce, ce n'est pas à vous d'enquêter, ce n'est pas à vous de chercher des preuves, ce n'est pas à vous de dire « Ah, je manque de preuves, je manque d'informations supplémentaires, donc je ne vais rien faire », ce n'est pas à vous de décider, finalement, ce qui est vrai dans ces informations, éventuellement, dans ces informations que, que vous avez reçues, il y a peut-être des choses vraies, des choses fausses. Les, les fausses accusations sont assez rares, on le sait, il y a, on a des études là-dessus. Mais euh, votre devoir citoyen, si vous avez connaissance d'une situation de danger pour un enfant, c'est d'informer les autorités immédiatement. Et si vous avez un doute, donc vous appelez le 119, et là vous tomberez sur des gens qui sont professionnels, qui vont vous écouter et qui vont vous permettre de, de, de faire le point clairement sur la situation. Évidemment, il y a des freins à ça. Et le, le premier frein, ça va être la, la loyauté familiale et la solidarité familiale. C'est, c'est ce qui fait que, par exemple, c'est très difficile de porter plainte contre un membre de sa famille. Si votre sœur vous pique votre carte bleue et achète des trucs avec sur Internet, vous allez probablement pas porter plainte. Parce que vous voulez pas. Vous avez une relation avec elle que vous voulez préserver et qui est peut-être plus importante que ce préjudice que vous avez subi. Mais dans le cas où il y a un enfant euh, en danger, quand même, euh, faut, votre devoir, c'est d'agir immédiatement pour mettre l'enfant en sécurité. Et agir, ça veut dire, euh, prévenir les autorités, parce que tout seul, en tant qu'individu, on a, on a des moyens d'action très limités pour venir en aide à un enfant qui est, qui est agressé dans sa propre famille.
0: Et qui sont les thérapeutes qui accompagnent ces survivants
1: donc que, voilà, Comme je l'ai dit, il y a en France actuellement une douzaine de centres de psychotrauma. C'est une, une spécialité en, en psychothérapie. Le plus souvent dans ces centres, on travaille de manière pluridisciplinaire. Donc, euh, on va pouvoir avoir des psychiatres, des psychothérapeutes, euh, parfois d'autres euh, approches thérapeutiques qui, qui viennent euh, se compléter et euh, essayer de répondre à l'ensemble des, des besoins euh, de santé de la personne. Alors, il y a une, une disposition qui n'est pas très connue et euh, qui pourtant existe depuis 1998 dans la loi française, c'est que les personnes survivantes d'inceste peuvent demander la prise en charge à 100% des soins par la Sécurité sociale au titre d'une ALD, c'est-à-dire d'une affection longue durée. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une démarche à faire avec votre médecin généraliste qui va évaluer vos besoins de santé et euh, faire un dossier auprès de la, de la Sécu. Et il faut savoir que euh, ce dossier, il prend en compte votre état de santé et vos besoins de santé et il est indépendant du dossier pénal. Par exemple, si l'agresseur est décédé et qu'il est de toute façon inenvisageable de, 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 de déposer plainte contre lui, vous pouvez quand même bénéficier de cette prise en charge à 100% des soins euh, par la Sécurité sociale.
0: Oui, c'est important de le dire. Et j'aimerais en revenir au travail formidable que vous faites à travers l'association qui s'appelle Face à l'inceste. Est-ce que vous pourriez nous parler des actions autour de l'inceste que vous faites avec cette association Nous parler de, de vos principales batailles, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et potentiellement des solutions que vous proposez
1: alors nos batailles, on a, on a toute une activité militante. En 2021, euh, on s'est mobilisé euh, lorsqu'il y a eu cette nouvelle loi sur les violences sexuelles qui a été débattue euh, au Parlement. On s'est mobilisé pour... Euh, on a rencontré les sénateurs, les députés, euh, le ministre de la Justice pour échanger avec eux. On, on a remis aux députés des notes techniques euh, sur les amendements qu'on qu préconisait. Euh, on a dénoncé d'ailleurs les failles qui subsistent selon nous dans le, dans le texte final. Il faut savoir que dans la loi française actuellement, quand il y a un enfant qui est victime d'inceste, il y a sept articles différents du code pénal qui peuvent s'appliquer. Donc c'est vraiment difficile de faire plus complexe et plus difficile à appliquer que, que malheureusement ce texte du 21 avril 2021. Donc on a toute une activité militante qui existe depuis longtemps, on s'est battu par exemple pour faire allonger les, les délais de, de prescription pénale. Et notre objectif était d'arriver à l'imprescriptibilité, c'est-à-dire que les crimes sexuels contre les enfants ne puissent pas être prescrits, être en quelque sorte annulés pour cause de, de date de péremption dépassée par la justice. Ça, c'est une activité mille militante. On a toute une activité aussi d'information et de prévention. Euh, une autre chose importante qu'on a fait en 2021, ça a été de publier un guide du parent protecteur qui euh, recense et regroupe toutes les informations utiles euh, pour, pour les parents protecteurs, qui sont le plus souvent des mères. C'est des mères qui dénoncent à la justice l'inceste subi par leur enfant et qui ne sont pas écoutées par la justice qui ont de grandes difficultés face à des juges aux affaires familiales qui ne sont pas formés, qui sont parfois influencés par des théories non scientifiques comme l'aliénation parentale mise en place par la, mise en avant par la partie adverse et c'est une théorie pseudo scientifique dont le seul dont le seul but elle était créée dans un seul but c'est de décrédibiliser la parole des parents protecteurs et des enfants victimes au profit évidemment des parents agresseurs.
0: Vous pourriez nous parler de sa théorie?
1: Alors, l'aliénation parentale, c'est donc une théorie euh, pseudo-scientifique qui a été publiée à compte d'auteur par quelqu'un qui, qui était euh, un pédocriminel, et donc c'est ce qu'on appelle une théorie anti victimaire cest c'est-à-dire que c'est une théorie qui se part des, 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 des apparences, des atours de, de la science, qui va réutiliser un jargon pseudo-scientifique, mais qui en fait n'a rien de scientifique, qui n'est pas validé, pas reconnu par la, comité, par la communauté scientifique, et qui est utilisée comme une, une arme anti victimaire cest c'est-à-dire une arme contre les enfants victimes de violences sexuelles et les parents qui les protègent. C'est quelque chose qui a été officiellement désavoué par le ministère de la Justice. Il y a une, il y a une note interne euh, qui, dans le cadre du cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, a été diffusée à l'ensemble des professionnels de la justice en France pour dire que le gouvernement désavoue officiellement le syndrome d'aliénation parentale et interdit finalement de l'utiliser dans les expertises judiciaires et dans les décisions de justice. Alors sur le terrain, l'application de cette, de cette directive laisse encore à désirer. Il faut, que, il faut que vous sachiez, si vous êtes dans cette situation difficile et si vous avez un expert face à vous qui va dire euh, « mais non, vous êtes en situation euh, d'aliénation, vous êtes une mère aliénante et vous êtes en train de manipuler votre enfant euh, », il faut savoir quand même que, que ces théories pseudo-scientifiques ont été officiellement désavouées par le ministère de la Justice.
0: Heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres actions dont vous voulez nous parler autour de l'association face à l'inceste?
1: Oui, alors on va, on va développer les formations à, à destination des professionnels. Euh, ça, c'est une, une activité phare qu'on va beaucoup développer. On développe également les actions de, de, de prévention. On est en train de travailler sur des, des cahiers de prévention, euh, donc qui vont être à destination des enfants et qu'on pourra ouais, destiner. Bien. Euh, donc c'est des matériels pédagogiques, vraiment, euh, pas, pas organisés par tranche d'âge, pour la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, euh, qui vont aborder un petit peu tous les sujets qu'on a, qu a couverts, mais aussi d'autres sujets comme euh, la prostitution, dont on n'a pas parlé dans cette émission, euh, les violences sexuelles en ligne, euh, voilà. Donc ça c'est notre activité d'informer, de, de, de développer la, la prévention, en complément donc de, de l'activité militante pour alerter sur les dysfonctionnements judiciaires et puis tenter de faire évoluer la loi dans un sens qui, qui protège davantage les enfants.
0: C'est un travail formidable. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais vous poser une, une dernière question. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner à, à, à tous les auditeurs, les parents, les enseignants, qui souhaiteraient lutter à leur échelle contre l'inceste est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter
1: Oui, moi je dirais qu'il ne, qu ne faut pas en avoir peur. Les violences sexuelles euh, contre les enfants, pour moi, doivent être traitées comme un problème de santé publique. C'est-à-dire c'est comme le cancer ou les accidents de la route. Ça fait des victimes, ça fait des morts. On, on sait que c'est dramatique. Mais il euh, y a quand même des mesures qui peuvent être prises collectivement euh, pour limiter les dégâts et pour mieux venir euh, en aide aux personnes victimes. Donc moi, j'ai moi envie d'inviter les, les, les adultes à ne pas avoir peur de se saisir du sujet, éventuellement, si c'est nécessaire, de travailler qu'un thérapeute sur leur propre peur et blocage, qui pourrait euh, les empêcher d'aborder ce sujet avec sérénité. Afin de, 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 de mieux protéger nos, nos enfants, il faut regarder en face euh, les violences sexuelles, il faut les regarder, donc il faut s'informer pour essayer de regarder. Comment elles sont réellement Comment elles fonctionnent Quels sont les, les risques précis que, que courent nos enfants, qui sont un peu, parfois un peu éloignés de certains stéréotypes Je peux donner un exemple, c'est que euh, mon père me parlait euh, des Monsieur saucissons qui enlevaient les enfants à la, à la sortie de l'école, pour leur faire évidemment des, des misères. Euh, donc je me suis méfié des Monsieur saucissons à la sortie de l'école. Mais en réalité, les chiffres montrent que 94% des agresseurs sont dans, dans le cercle familial, amical, où euh, ce sont des gens qui sont connus de l'enfant. Ou alors c'est un professeur, un coach sportif. Et donc, pour pour bien lutter contre les, les, les violences sexuelles, une des premières choses à faire, c'est de les regarder en face, c'est de les regarder dans leur réalité. Et la réalité des violences sexuelles sur mineurs, c'est qu'elles sont commises, d'abord et avant tout, dans le cercle familial.
0: Merci beaucoup Patrick de mener ce combat, de continuer à sensibiliser le monde sur ce tabou sociétal si dangereux. J'invite tous nos auditeurs à consulter l'actualité de l'association Face à l'inceste, de faire un don, d'en parler autour d'eux. Et bien sûr, grande annonce pour vous, vous sortez un livre très prochainement, vous en avez parlé sur ce sujet que nous avons tous hâte d'avoir entre les mains. Donc merci beaucoup pour votre temps, pour tout ce que vous faites et je vous souhaite une très belle soirée.
1: Merci Stéphanie.